1: Среда, экватор недели, 28 июня на календаре. День, когда э, вокруг э, Вокруг важных мест все остановилось. Курбан Байрам э, с праздником. Правоверные. Не сарказм, сейчас. Потому что это вы, это вы по старой памяти привыкли. Что когда у вас праздник какой-то, то все вокруг. Ну, не, э, не, не, не религиозные Или не ваши религии то все начинают делать сами Так, а, ну вот, опять же. А я искренне поздравляю с праздником Потому что, как с любой ситуацией С перекрытиями, ограничениями Всем остальным нужно просто уметь работать Нужно уметь работать с ситуацией Как показывает практика Последних несколько дней Тот, кто умеет работать с ситуацией Тот побеждает в итоге На самых макроуровнях Мак рассказал. Да, на самых, ну, на самых фундаментальных уровнях. Я умею работать с ситуацией. Я накануне зашел и посмотрел. В телеграм-канал Департамента транспорта. Оперативно. А здесь черным по белому. У меня наоборот белым по черному. Да у меня черная тема в телефоне. Здесь черным по белому. 27 и 28. А сегодня какое? 28-е. Будет временно закрыто движение на ряде улиц В связи с проведением праздника Курбан-Байрам А А есть в этом что-то постоянное Нет, Курбан-Байрам в разные, насколько я понимаю Ну, как и Пасха у нас в разные дни приходится Но что-то постоянное есть в месте расположения культовых заведений Которые являются центром притяжения верующих в эти праздники Это хорошо, что они всегда на одном и том же месте. И однажды, попав э, в перекрытие, связанное с празднованием, ты уже понимаешь, где и как чего будут перекрывать. Правильно или неправильно? Правильно. Вот и я так понял, где и как будут перекрывать. Поэтому заранее выбрал путь. Такой, который выведет меня заранее правильно к нашей парковочке здесь, прямо у радиостанции. Которая, я уже знал, будет закрыта КАМАЗами. Дорожно-коммунальных служб И одним сотрудником ГИБДД На новеньком Солярисе сегодня В прошлом году Это была Октавия Неужели год прошел? А что, год уже уже прошел с тех пор? Не не может быть Это был какой-то другой, значит, фразик Ураза, может быть, а это Курбан Но неважно В общем, на Солярисе Я ему говорю, мне вот сюда А он говорит, пожалуйста, дорогой, проходи Проезжай, паркуйся, иди работай И все вот и вы тоже, будьте как. Э, э, да, не я, я-то ладно. Будьте как те, кто умеет правильно воспользоваться ситуацией, знают, как это сделать и пользуются тем, что знают. Вот так вот. Я вам сейчас полностью перечень улиц перечислю на всякий случай, чтобы, ну, как-то, помочь вам, что ли. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Арома, доброе утро. Доброе. Да. доброе.
2: Алла, ваша постоянная... Доброе утро, Алла. Хотела сказать подружка, но, в принципе, вы мне родственники. А ну, что, почему не привык...
3: нет.
2: А да. да, мы все, да, свои люди, поэтому надо дружить. Рома, большая человеческая просьба, потому что вы человек в теме. Вы не разрешите мой вопрос по поводу информации. Говорят, что-то будут какую-то то ли развязку, то ли завязку делать, строить. Территориально это находятся Братеево-печатники. Вы не разузнаете, по какому будет это маршруту проходить, чтобы избежать каких-то казусов?
1: Братьевы-печатники.
2: Так точно, да. Они я... сказали, что какая-то mm-hmm. развязка, новая завязка. В общем, чтобы понимать, куда не ехать. И mm-hmm. людям тоже пригодится. Братьевы-печатники. И я приходится. запомню.
1: Хорошо, давайте я по возможности уточню.
2: Большое вам спасибо. Да, вообще, дня. пока да. что
1: абсолютно точно пока что. Не, не, не за что. Uh, братьевы-печатники. братьевы-печатники Братьевы-печатники, братьевы-печатники Братьевы-печатники, запомнил Все, хорошо, постараюсь Но uh, Я буду там же, вероятно, где И все вычислены Ну, я попробую, окей okay. Так вот Если вам вдруг по какой-то причине Придит Контактировать С телеграм-каналами Властных структур Я не знаю, всякое бывает у людей бывает аллергия на воду. Несчастные люди, представляете? Вот, вот это, вот это судьба злодейка ироничная. Э, то, что без чего невозможно жизнь, жизнь, в принципе, на нее аллергии. Поэтому это я как иллюстрация того, что бывает и небываемое. Бывает всякое. Поэтому вдруг вы почему-то думаете, что вас чипируют тут же, моментально. Вы под, под, подписались на телеграм-канал Департамента транспорта и что-то, что-то зачесалось в загривке. И вдруг там какой-то уплотненец. А этот чип уже у вас там стоит. Все. Чипировали вас. И вы не хотите этого делать. Ну и не делайте. Не подписывайтесь. Нужно подписаться туда, где, наоборот, вас расчипируют и где загривок чесаться не будет. А если будет, то чего-то такого приятного. щукины все. Заходите и подписывайтесь. щукины все. И там сейчас вся информация... Обо всех перекрытиях. Но если по какой-то причине вы не боитесь чипирования, наоборот, хотели бы, чтобы вас чипировали, э, я не знаю таких телеграм-каналов. А вот продвижение читайте в ДТ оперативно. ДТ, как департамент транспорта, оперативно, как оперативно. И все это в одно слово. Д большая, Т маленькая, О большая оперативно опять маленькими. Понятно? Нет? Ну, оперативно ДТ. Ну, что в самом деле. Э-э, в общем, смотрите. Итак, сегодня 28-го до окончания маршрута связано. Сейчас, секундочку. Э-э, я уже пролистал куда-то далеко. Сейчас на- наоборот отлистаю. Да. Итак, 27-го с 1 до 28-го на улице Дурова перекрытие до 11.00 сегодня на улице Дурова. До же 11.00 сегодняшнего утра, естественно, сегодняшнего же дня, естественно, на улице, записывайте, на улицах Щепкина, Мещанская, Геллеровского, Большая Татарская у нас здесь, а также в переулках Капи, Капельский, Капельский. Он как Капельский или Капельский? От Капель или от Каперской грамоты пиратам, которые выдавали? Как вы считаете? Выползов, Старый, Толмачевский, Малый, Татарский, Климентовский и Озерковский. Здесь движение закрыто, Ну, в принципе. Также на улицах Хачатуряна и Каргопольская. Также до окончания мероприятия на Минской улице. Вы знаете, там мечеть. А также на съездах с проспекта генерала Дорохова на улицу Минская. Также в местах при перекрытии будет временно что недоступна парковка э, с часу с 12 часов ночи. Ну, то есть с полуночи сегодняшнего дня до окончания мероприятия. Окончание мероприятия планируется в 11.00 сегодня. Будьте внимательны, планируйте маршруты. Заранее подробнее здесь. Где здесь? Откроем. Что здесь? А это то самое про ограничение движения. А, прикольно. 27 июня. А сегодня какое? 28 А, уже перекрывали, нам не интересно. Значит, здесь 28-го про перекрытие-перекрытие. 1 июля, обратите внимание, это совсем скоро. Мероприятие Кубок Грома. Почетный гость Тор Одинсович. Кубок Грома. А кто еще у нас занимается Громом, я не понимаю. Репетиция парада ретро-транспорта Грома. Да, это все будет происходить, знаете где? По Покровке, по Покровскому бульвару, по Яузскому бульвару. Громыхать будут по Большому Усинскому мосту и Садовнический переулок. И все это будет с часа 30 до 5.30. Особенно, когда... А, это что, ночью они, что ли, будут с часа 30? Ну, Наверное, ночью будет Кубок грома. Офигеть. 6 июля. Репетиция парада ретро-транспорта. Господи, да что же у них столько парадов? 7 июля. Парад ретротранспорт временный запрет парковки. Но мы, э, мы должны знать, почему это происходит. Э, ночной забег 8 июля, тоже определенные перекрытия. 9 июля ночной забег тоже. 15 июля международная ралли «Шелковый путь» стартует на Васильевском спуске. Потом Кубок Грома снова 29 июля. Потом, э, ну, в общем, давайте по мере поступления... Вот этих Серьезных праздничных Чуть не сказал драматических праздничных Безусловно мероприятий Все они к чему-то приурочены безусловно И даже кубок грома Вы можете шутить на тему Марвела сколько угодно И скандинавской мифологии Но это связано с автомобилями. Вот, а пока вы будете шутить Тоже мне шутнички Если силы есть у вас для этого Я попробую вас по-настоящему пробудить По-настоящему Тем способом, который избран нами давным-давно Хорошая, старая, добрая Не потерявшая своей актуальности Пи-лю-ля Слушайте Генерала Капеля, оказывается, капельская вот эта капелевца, потому что в гражданскую. Ну, хорошо. А Капель, генерал, откуда получил фамилию свою? От капельской грамоты или от капели? Давайте усугублю вопрос. Алексей 762-й, Глокая Куздра, и вам тоже, Сергей, Василий. Михаил Сергеевич, здесь Рессори, доброе утро. И еще раз Сергей Вовка, Алексей Валерьевич Лысенко, Алексей Поляков здесь. Олег Мохов, Игорь Валерьевич ММ, Сергей Кочнев, Макс. И, надеюсь, мигрант из Корея Таун тоже здесь. Маечка доехала прямо из Лос-Анджелеса. Я, я так понимаю, я еще не, не, не всматривался, но понял, что там Маечка, мигрант как всегда, традиционно, от сердца к сердцу. Респект! Помните, обнаружено в Москве самое микроскопическое жилище площадью один квадратный метр. Ну там 6, может быть, не помню. Там квартиры без окон вообще. С одной дверью и без окон. В принципе. Вот этим людям я сообщу, что на улице происходит. Ну а вы-то, наверное, уже увидели. Пасмурно в Москве и дочь ожидается в течение всего дня. Сейчас 15. А днем будет 21 выше на Леомаксимум.
4: No, 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 no. Na 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 na, 누가 니가 나보다 더 но 가? No 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 no, na na na. Nah.
1: Это вы о себе много не думайте. Сергей. Сергей пишет, в Апалике опять трансляции нету. В Телеграме. Везде нету ее, не только в Апалике. Это в этом смысле мы все равны. Все, сейчас должна появиться. Это она так тренирует нашу коммуникацию, трансляция. Отваливается пару раз, потом нормально ничего работает. Все, починил, поковырял ее отверткой. Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу В тележеньку, в тележеньку в Пилюленьку, в тележеньку Щукины все, заходите, если что Если все Если все, если что И Все Можете забирать В этот день те, кто имеют средства и возможности, должны принести в жертву животное. Две трети мяса следует раздать неимущим. Остальное идет на праздничную трапезу семьи. Руководство исламской общины ожидает утром-среду на праздничном намазе около 300 тысяч мусульман в Москве. И еще около 200 тысяч в Московской области. В движении! Этим и обусловлено будет движение на некоторых участках. Это я уже в нашей тележинке, радио говорит МСК. Там же, кстати говоря, вы смотрите стрим этой программы, если смотрите. Этим обусловлено движение на некоторых участках Москвы. Уже сейчас на Кутузе начинает собираться пробка в центр, потому что съехать на Минскую улицу по направлению к Мосфильмовской нельзя. И Минка тоже перекрыта от Мосфильмовской Да практически от от Мечуринского проспекта. Перекрыто в сторону Кутузовского проспекта, соответственно. И с генерала Дорохова нельзя съехать ни при движении из области, ни при движении из центра, опять же, на Минскую улицу. Почему? Потому что там, вы сами знаете, мечеть. Э -э -э Ну и так далее. На проспекте Мира сейчас определенные э -э вопросы могут возникать. Потому что здесь перекрыто прямо вот э -э все вокруг соборной мечети, все переулки. Улицы Гелеровского, Дурова, э, еще что-то. Олимпийский проспект едет, кстати говоря. Олимпийский проспект едет, ну и на проспекте сейчас пока э, желтенькая. Нет, не красненькая, пока желтенькая. Я думаю, что для многих это, к сожалению, для многих э, явится сюрпризом. Э, то, что сегодня перекрытие в связи с праздниками, это жаль. Жаль, что... Вы не, не хотите быть актуальными в информационном смысле слова. Не в том смысле, чтобы следить за праздниками, там, наблюдать за ними, а просто за информацией как-то прислеживать Нижегородская улица. Это же рубрика в движении. и В движении. Вы можете здесь позвонить и сказать о движении, если что. 7373-948. 7373-948 по 495. Рязанский после Окской по направлению к Луховицкой улице. И на пересечении, даже я бы сказал, с Луховицкой улицей, по направлению в центр. ДТП на Рязанке. И нехорошо там уже. Еще от проспекта Буденного, от СВХ МСД, вот сюда в сторону авиамоторной. Ну, это традиционно так. Здесь, здесь подставят шоссе энтузиастов. Что еще из необычного в Москве? Да, все, 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 все едет, едет. Ну, Ленинградка, вы знаете, мост. Как, как утверждает очевидцы, сам-то я не видел, я не могу ничего утверждать. Но очевидцы утверждают, что ремонт интересный. Там сняли верхний слой асфальта, рифленым его сделали таким и, и забыли дальше ремонтировать его. Или не стали, или, может быть, такова и была цель. Мы, честно говоря, не, не всегда знаем целеполагание вот, подобных вещей. Поэтому ну вот, вот и стойте теперь. Вот вам, вам сделали, а вы и стоите. Ну, что сказать? За это ноль баллов <со-> Москва получает, несмотря на все перекрытия, ноль баллов. А я еще подумал, а что транспорта столько в Москве? Вы обратили внимание, те, кто въезжает в город, что не, необычайное оживление, необычайное. Если я на светофорах обычно вот по Тверской еду в центр, стою первым, как, как правило, ну, вообще не стою, в зеленое попадаю, в лицо не стою, то сегодня... Там уже 5-6 автомобилей было. 5-6. И это э, около... Там 5, 5 с копейками время было. То есть, и все стремятся куда-то. Э-э, я... Это в честь праздника? Или просто есть какая-то... Э, есть какая-то скрытая причина? Каковы ваши резоны? Или это вы вернулись все из Тбилиси? Туда-обратно покупали? И, кстати, скажите мне, вы туда-обратно брали за 200? Или это только туда за 200? А обратно... И, еще за, за 200 и все остальное. Накануне очень хорошо целый, целый такой пакет предложений от всевозможных властных и около властных людей поступал проверить, свериться с базами данных Аэрофлота и других авиакомпаний, кто куда улетал из, из депутатов, из всевозможных руководителей, чиновников больших. По каким причинам? Кто на больничный сходил в субботу? И вот это вот все начинается субботу. У кого бабушка умерла в деревне в Дальней Сибирской? Где-нибудь? И так далее. Вот эта проверочка пошла. Пересчитать всех этих людей. Ну и, в общем, такая интересная. Интересная начинается активизация интересного же движения. Моторы. Так, Рождественский, две новые автомагистрали пройдут через район Печатники. Народный совет комиссаров... Нет, Народный совет района Печатники постановил. Сейчас, секундочку, я посмотрю. А я и посмотрю. Спасибо, Рождественский. Здесь Рождественские публикуют информацию вот об этом же. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
3: <с-----> Гаишники по правому праву везде стоят, все регулируют. Такого затора нет,
2: проехал не останавливается.
1: Mm-hmm. Это там, в районе съезда, на Минку, правильно? Вот в этом месте. Да, на <publication> mm-hmm. Ясно, хорошо. А дальше Кутузы едет, все нормально. <пеку> <пеку> да? да? Да. Да, значит, спасибо большое, это наш корреспондент из, э, из этого района. А, итак. Алла. Две новые автомагистрали пройдут через район Печатники. Тут же вспоминается фильм «Гараж». Новая магистраль должна пройти через через наш гаражный кооператив. Строительство радиальной магистрали Печатники Братеева и юго восточные Хорды может начаться уже в этом году. Господи. Это какая новость? Это 9 апреля 2019 года новость. Уж, наверное, уж началось. Я не знаю. Да. Радиальная магистраль от третьего транспортного Домката. Она же трасса Печатники Братеевой. Дублер Волгоградского проспекта. Радиальная магистраль. Дублер Волгоградского проспекта. А, так прошел же вроде бы он уже. А, Радиальная магистраль будет начинаться от ТТК, следуя через метро Кожуховская и промзону Южный, Южный порт. Да. Интересно, интересно. Ну, ладно. Далее обходить метро метропечатники задней стороны от действующего вестибюля уходить в, Любли... в по эстакаде через железную дорогу Курского направления. М-м-м. А, вот, это вот этот разворот, который большой. Так, вливаться в Люблинскую улицу в районе магазина «Ашан» и далее следовать домкат. А-а-а, вот. И публичные слушания по трассе еще в 13 году кстати говоря вот на примере этой этой информации мы можем можем обратить внимание на, на, на динамику и на, на масштаб процессов то есть то что кажется вот строительство началось там о что-то перекрыли начали строить посмотрите на вот, как как эти решения принимаются в каких временных промежутках с другой стороны я не знаю хорошо ли это Правильно ли это? Потому что не не буду сейчас ничего такого, и сравнивать тоже не буду. Давайте я не буду сравнивать. Я просто покажу, если вы не против, просто покажу. Доброе утро, секундочку, сейчас покажу.
3: Доброе утро. Вот На северо-восточных органах, когда едешь в область, нет съезда на Окской улице, чтобы в Кузьминке влюблено попасть, надо доехать до МКАДа чуть-чуть проехать по мкану пробкой и только попасть в Долгоград. Но его
1: нет, потому что там ремонтируют, что-то делают, или его нет? Нет, нет, Ну, будет. построено. Ну, будет, 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 будет. Если что-то нет сейчас, то значит будет обязательно все это нормально. Э -э Где? Вот, я вам покажу. Я, ну, Ну, в смысле, я вам уже показываю. (звук) Э -э Нет, да что ж такое опять? Я вроде бы останавливаю, а они дальше фигачат эти пилюли. Все, спасибо, спасибо. Пилюлька, очень хорошо. Я вам показываю уже. Че я буду покажу, покажу. Я просто возьму и, и уже показываю. Вот посмотрите. Значит, если вы не видите, я вам расскажу. Это такой горный хребет. Ну, это называется горой, но это такая гора, она растянута. Она, она длинная гора. У нее есть такой гребень. Гребень горы, если хотите. Этот гребень горы полностью срезан. Его как ножом срезали. Чтобы получилась ровная длинная площадка. Ровная длинная площадка. То есть получилась как бы гора в срезе. Видите этот срез? Видите? Музычка это из этого видео, потому что это видео. Ну, дайте я видео остановлю, буду просто картинку оставлю. Высота 1800 метров над уровнем моря. Называется все это э, это безобразие. Сейчас я еще раз открою. Называется Ушань. Аэропорт такой. На вершине горы Таохуа. Таохуа. Какое-то океаническое название. 1800 метров над уровнем моря. Его создали, чтобы разгрузить этот аэропорт. Разгрузить воздушное сообщение между... Международного аэропорта Чунцин, там 40 миллионов пассажиров каждый каждый год. Строительство длилось 7 лет, обошлось 253 миллиона долларов всего лишь. Мне казалось, что это должно стоить 253 миллиона всего лишь. 253 жалких миллиона. Аэропорт на вершине горы, которую взрывали из 7 лет, большую часть времени ушло на то, чтобы подрывать ее. Если вы захотите, вы можете найти в интернетах э, массу видеороликов о том, как ее строили. На высоте 2 километра срезали гребень горы, равняли э, и, в общем-то, с нуля строили аэропорт. И построили аэропорт. Все технические здания, здание терминала, парковку для самолетов, парковку для автомобилей, инфраструктуру подъездную, потому что туда должны же подъезжать автомобили, серпантин, дороги вот это все. За 7 лет уже стоит аэропорт. Я ничего не хочу, не ни, ни пенять, ничего, не ни, ни проводить аналоги никаких. Ничего такого я не хочу. Не, не буду. Ну, в смысле, ну, может, они, может, они из говна и палок строили его. Может, он развалится через, через день, этот аэропорт. Может быть, его уже и нет, этого аэропорта, в помине. Его так построили на тяп А, че там, да, и так, кстати. И развалился он уже, этот аэропорт. Может быть. Но успели снять видеоролик. Успели снять. Видосик успели Где, в котором мы видим Что там Что там происходит сейчас Это выглядит как аэропорт Вот это все выглядит Значит так, публичное, возвращаемся к трассе Слушание по трассе Публичное, она на уровне Около 100 метров над уровнем моря Трасса это проходит, не 1800, нет В тринадцатом году начались 10 лет назад Слушание начались. Слушанье. И встретили большое возмущение среди жителей. Люди просили сдвинуть трассу подальше от жилых домов. Но иные маршруты магистрали технические трудности вызвали, там и все остальное. И так далее. В печати магистраль войдет через Волгоградский проспект по Истоказе, который определится рядом с магазином метро на участке. Ну а сейчас-то что? Это все 19 год. Далее Хорда пройдет. Хорда пройдет. Это все понятно. Я все к тому, что это же ведь, это же ведь плани, планируемые истории 18, 19, в 19 публичные слушания опять какие-то слушания состоятся, понимаете. Вот все время слушания какие-то проходят. Что-то какие-то. Что-то, что-то все время слушает. Может, надо поменьше слушать уже. Ну, я серьезно, поменьше может слушать. Вот слушания какие-то происходили по Химкинскому лесу, там постоянно какие-то слушания, драмы человеческие разворачивались, покалечили одного человека, он умер, потом уже, ну вот недавно, активист, помните его, кто-то там сел куда-то, что-то жгли, что-то делали, сейчас по М-11 э, запускают беспилотники, в Питер будут ездить. И миллион людей пользуются. И в Шереметьево, я не знаю, ну, я не помню, когда я уже ездил по этой, по бесплатной. А зачем оно мне? Ну, стоять вот сейчас с вами в этих бесконечных ремонтах, узенькой этой и все остальное. И в Питер в шесть с половиной часов, и ты в Санкт-Петербурге. И так далее. И все время слушания какие-то слушания, 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 слушания. Слушайте, э, вы, э, мы, окей, давайте мы. Мы все время хотим э, всегда примерно одного и того же обычные люди. Чтобы оно все время было где-то там, чтобы стройка была где-то там, чтобы нам не мешали, чтобы пыли не было где-то здесь, чтобы вот шума, чтобы здесь тоже не было. но чтобы у нас все было хорошо при этом дороги чтобы были магистрали были чтобы все вот все вот это вот чтобы было у нас но чтобы ничего не строилось чтобы чтобы не грохотало ничего все но чтобы все было уже вот мы проснулись а оно уже все есть вот вчера ложились ничего не было проснулись а все уже есть и чисто пропылесосили везде все убрали все чистота и уже новые эстакады стоят дороги все развязочки и мы вот такой я просто китайский пример привел для того чтобы просто привести пример Возможно, там тоже проводились какие-то слушания в течение 10 лет. Возможно. Что-то слушали, спрашивали местных этих паранов там. Чё. А что вы скажете, если мы гребень горы срежем? Экологи такие там тоже, возможно, говорили, нет, там на вершине живут, живут, куда же они денутся, эти бедные мошки, которые могут жить, только они эндемики, они живут только на вершине этой горы. И потом их переселяли, куда-то этих мошек отлавливали всех на соседнюю гору. Может быть, так все и происходило. Но только 7 лет назад. Нет было аэропорта. Была просто тупо гора. А через 7 лет тупо срезан крепень горы, и там стоит аэропорт наверху. Через 7 лет всего лишь. Всего лишь за 200 жалких миллионов долларов. Накануне картину Климта за 108 миллионов продали. Одну картину. То есть две картины женщина с веером и готовый аэропорт в сложнейших топографических условиях на вершине горы. А, мы, а у нас слушание все время. У нас все время слушание. Нас все время нужно заслушивать. Мы хотим все время внимания. Моторы. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро, Серпуховчанин. Я вас тоже приветствую категорически. 495 сюда вы звоните по этому коду. 495-7373948, если есть что сказать. Конечно. Говорит МСК-бот, здесь я вас читаю Говорит МСК-бот латиницей В одно слово, как слышится Вот ровно так и пишется Значит так э, Все, закончили, да, с этими слушаниями совсем э, Показал вам аэропорт Ну и все, это просто информация к размышлению. А еще там за три года построили э, Самую высокую в мире Железную дорогу в Китае э, Настолько высокую, что вагоны Герметично закрыты, как если бы это были э, Эти Фюзеляжи самолетов и там у людей выпадают маски, дыхательные аппараты на случай разгерметизации Почему? Потому что она идет на высоту 3, 4, 5, 6, 6 тысяч метров Ну что-то такое, вот куда-то туда уходит Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, утро. доброе. Да,
3: ну, Конечно, есть
0: что сказать, я рад за китайцев, конечно А есть что сказать по поводу Ленинградского шоссе Вот где сейчас И я так понимаю, что вообще хотят похоронить наши власти я вот сегодня я вчера тут не был, а сегодня еду и смотрю. Они нарисовали выделенку от э, сходни выделенку теперь для автобусов на, mm-hmm. до до этого ну вот до нового развязки, которая осталась. <сёк> да. До, да. Ну а что и, же, господа, кто-то <сёк> и так э, ну не хотелось. Бы ну мас... ну, ну а куда так...
1: же, куда же автобусом-то деваться, если они же есть живет. <сёк>
0: Да, ну пустите автобусы вон по платке, я не знаю, и все, они так mm. сейчас ездят, такие маршруты. Mm. Но, ребята, ну, если они реально уберут одну полосу сейчас, я так понимаю, либо на платку всех загоняют, либо на новый исход, Но новый
1: Сходню, она там и а так... А вы стоит. все непонятно. Нет, на платку загонять никто никого не может. Я вам скажу, потому что платка частная. Она не имеет отношения к, к, ну, к власти. Это, это частники. Какой смысл властям загонять на платку, если они за это денег не будут получать? За хороший откат я мог Да, выгонять, я вас... да я ну, да, ну, ну вот это теория заговоров за хороший откат. Я вам другое скажу. Это всего лишь принцип сохранения энергии. Закон. Сохранение энергии э, Проще говоря Если где-то что-то убывает То обязательно где-то что то должно прибывать. Больше вам скажу Платная магистраль ну, В смысле автобусная полоса выделенная Это же материальный объект Но ну, это же материя, правильно? Ну не энергия же, материя Наш мир состоит из энергии и материи Соответственно материю невозможно уничтожить Но только аннигиляцией э, Она не может в энергию перейти Она остается всегда материей Uh, это я к чему? Я к тому, что накануне департамент транспорта поделился uh, новыми планами по новой переразметке uh, Мичуринского проспекта. Ну, там, где он уже становится озерный, почему-то с, с какого-то. Но ну, это Мичуринский. Умкат. Вы помните, там от uh, метро Озерное uh, до Домкат одище постоянное. Потому что выделенная полоса, там еще что-то развороты блокируют полосу. Сейчас переразметили, и, насколько я понял, при новой переразметке убрали автобусную полосу, выделенную оттуда. Куда-то она делась. Вот. И... А куда она делась? Мы же выяснили только что, что материю невозможно уничтожить. Она может только сменить форму свою, но остается всегда. Соответственно, вот она и пришла к вам это выделенка. Просто переметнулась оттуда с Мичуры, с нашей, к вам туда. Железная дорога Тангула-Джань. Тангулы, Тангула, Тангула, Чжань. Железнодорожная станция находится в уезде Амдо в тибетском автономном районе Китая. На данный момент это самая высокогорная железнодорожная станция в мире. Но станцию, не строили станцию самую высокогорную железнодорожную. Нет, все не так обстоит. Строили железную дорогу, самую высокогорную. А на ней уже расположены станции. Так вот, эта самая станция находится на одноименном, а именно Тунгуладжань. перевали перевале на высоте 5068 метров. Я сейчас понятно вам сказал, сколько высота какая. Перевал. 5068. напомните ко мне, какова высота Эльбруса. Чтобы это самое... 5,460, что-то такое? Нет? Сейчас. Быстро. 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 Посмотрели. 5,642. 5,642. То есть всего лишь на 600 метров ниже Эльбруса. Это как если бы... Как если бы железная дорога прошла по второму горбику, который чуть ниже Эльбруса. Ну, по Эльбрусу пошла железная дорога. Это как если бы вы не на Канатке поднимались на три 800, а на Эльбрус, на вершину, приехали в вагоне. В вагоне в железнодорожном селе и приехали туда. Это я к тому, что, продолжая свое вот это вот длинное, длинное свое выступление на тему того, что согласовывать, конечно, классно. Но иногда, иногда нужно просто... Ускоряться. И делать, 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 черт возьми, если хочешь быть впереди. Ибо в наших краях, просто чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. А если ты хочешь двигаться вперед, то нужно бежать в два раза быстрее. Моторы. Полоса для автобуса. У меня Комбат в училище мечтал протянуть для нас клетку, как у тигров от казармы до до столовой. <смех> Хорошо, Сергей, прикольно. Да, как же черные дыры, которые все поглощают, включая материю? Ну, во-первых, э, они поглощают все, включая материю, но и масса их растет, правильно? Они поглощают материю. А, Теркин, тут вы меня на черных дырах не подловите. Э, она не может вырваться оттуда, обратно эта материя. Вырваться не может. Хотя Хокинг почему стал невероятно э, легендарным? За что? Вы знаете, главный труд Хокинга... Главный его труд. Он написал несколько книг очень интересных. Родил детей. Ну, не он, жена его. Уж бросил жену, ушел к другой и так далее. Но не это главное. Главная его работа всей жизни, над которой он работал, называется «Потение черных дыр». Они потеют. Ну, смысле, ну, ладно, испарение. Ну, а что есть потение? И он доказал математически, что черные дыры все же излучают. И рано или поздно судьба всех черных дыр, они рассеются. Но это это очень сложная тема, это вы потом сами выучите. Но когда черная дыра поглощает что-то, она становится просто тяжелее, массивнее становится. Соответственно, она поглощает всю всю материю и забирает ее в себя. Выпустить не может, да, но как раз за счет того, что она дико массивная. Так что 1-0 в мою пользу. Доброе утро!
2: Здравствуйте, да, Роман.
1: Да, доброе, доброе, приветствую Потом По
2: поводу Ленинградки, вот Александр, наверное, неправильно выразился. Mm-hmm. Там нарисовали полосы, но проблема не в полосе. Там, когда ты едешь по Ленинградскому шоссе, поезжаешь в Сходню, mm-hmm. и когда ты подъезжаешь к Подресткову, там э, такие три хорошие широкие полосы. Mm-hmm. Потом появляется вот эта желтая разметка, mm-hmm. и она просто накрашена с правой стороны, но mm-hmm. в параллель к краю асфальта. И ты, когда едешь по третьей полосе, по, по, по первой, по самой, у тебя mm-hmm. сначала она 3 метра, потом 2,5, потом mm-hmm. 2, потом 1,8 метра. Mm-hmm. И ты и в итоге потом, э, тебе надо решать на скорости, куда тебе деваться. А потом она вообще просто mm-hmm. заканчивается.
1: Но это, это временно, это в связи с, там, с, с какими-то работами или еще с чем-то?
2: Там это все, за, за, я думаю, что это завязано, потому что там сейчас просто ехать невозможно, и на автобусы надо пускать. Mm-hmm. И вот просто взяли и накрасили. Ну, накрасили, э, как-то, ну, нелепо. Знаете, вот mm-hmm. дали человеку валик. На, иди крать. То есть, ну, поднимитесь квадрокоптером, посмотрите, а, как Да вы
1: что, совет, нельзя. Вы что, еще и в районе Шереметьево поднимитесь квадрокоптером. Ну, а, вот, нет, поэтому вы что. там нет. Не, нельзя. Там бар, да, Это самое. Я к тому, что. А у вас нет там в Подмосковье какого-нибудь э, этого помощника Подмосковья? Потому что у нас есть всякие порталы Мос.ру, куда мы можем там, обращаться, получать ответы. У вас нет такого, нет?
2: А я Москвич, Роман. А, и...
1: а что вы там делаете тогда?
2: Я вчера ехал оттуда ночью.
1: Волонтерствуете там, там 8. 8. ездите, собираете да. там вот эту информацию, так, кстати, как вам тяжело и... живет.
2: Роман, кстати, сам наконец-то начали ковыряться с этим мостом, который mm-hmm. просто изуродовали. И что-то там mm-hmm. в левом ряду вчера два человека что-то делали.
1: Mm-hmm. <сих> вот. Согласен, согласен, понял. Значит так, материя все же преобразуется в энергию. Конечно преобразуется, но ее нельзя полностью... Ну что вы со мной спорите, ММ? Вот начинают, вот встретились два физика. Преобразуется. Но если вы знаете, что атомная бомба работает по этой как раз формуле ЕМЦ-квадрат, вы знаете, сколько... Каков процент материи в атомной бомбе преобразился в энергию взрыва? Знаете? Знаете же, что же вы? Процент один, а остальное все... Ну, вы даете. Но ну, конечно, то, что взорвалось в Хиросиме, для того, чтобы взорвать это, такой же мощности, нужно взять один грамм любой материи, один грамм, и полностью преобразить его в энергию. Возьмите один грамм любой материи, и в нем содержится энергия, если вы всю материю переведете в энергию, как раз примерно 20-30 килотонн. Примерно как раз 20-30 килотонн. В, в одном грамме. А сколько было взрывающегося вещества, делящегося в атомной бомбе? Килограммы, соответственно, перевелось в энергию, ну, дрова, когда вы сжигаете в костре, вы тоже переводите часть материи в энергию, она же выделяется в виде тепла, правильно? Выделяется или нет? Выделяется. Значит, уже какая-то материя переходит, но микроскопическая часть. Так, короче говоря, Склифосовский, я думаю, что надо просто потерпеть на Ленинградке, вот что я думаю. На Ленинградке нужно просто чуть-чуть вам поднабраться... Поднабраться энергии Чуть-чуть, капельку И потерпеть Запатентован российский электрокар Атом Пять отличий от прототипа Значит, давайте э, Я вам картинку покажу Сейчас, секундочку Атом, а потом э, потом Посмотрим, как он запатентован Итак, Атом, электрокар Секундочку, раз уж мы за, э, за Раз уж мы за атомную бомбу Тут заговорили Так я вам Атом покажу Электрокар Атом а, Потому что это всегда Это всегда такое Одно из любимых развлечений журналистских Наших было в те времена, когда мы ерзали по автосалонам По всевозможным, по всему Поэтому, когда там, к примеру, какая-то Компания заявляет Концепт а, кар Ну, прототип какой-нибудь будущей модели Вот, а потом а, вот, и мы такие все, да-да-да-да-да, и устремляются все в Женеву, как правило, потому что в Женеве автомобильные бренды впервые показывали, ну, как бы начало года, март, в Женеве пока ну, так повелось почему-то, что вот все то, что было прототипами, в Женеве уже серийные образцы показывали, у нас впереди торговый год первый, ну, как бы, и оттуда они начинают, все, разлетаются по этому, по миру. И, в общем, там впервые. там впервые были показаны многие модели. Там вот Суперб впервые был показан. Там Кадьяк, Kodia... по-моему, тоже там. Ну, неважно. Короче, и мы все время устремляемся посмотреть с журналистами туда, для того, чтобы увидеть, а что же оно получилось в серии. Вот прототип был вот таким, а как оно серийно получилось? Немногие, прямо скажем, автомобили до серийного воплощения доходят почти такими же, как прототип. Немногие. Но бывают исключения. К примеру, Эвок. Land Rover Range Rover Эвок. Впервые, самое первое поколение, когда появилось, он примерно таким и был в прототипе. Это удивительно, но его сделали очень-очень классным. Сразу сделали его классным. Так вот. Атом, картинки. Давайте посмотрим. Атом... Вот он, еще секундочку, Где? как, как бы мне его посмотреть, mm, да, вот чтобы, чтобы как-нибудь вот это вот. Mm, ну вот эту, да, возьму, например, вот эту картинку, например, возьму, а, а, это вот как раз здесь, вот, смотрим, итак, вот так должно было быть, так должно было быть, вот, атом, а как он запатентован, Oh, кстати говоря, запатентован, между прочим, примерно так же, как и, же, как и выглядел. Все, uh, все. я Не получилось поиронизировать по этому поводу. То есть вот эта картинка прототипа. Вот так он должен был выглядеть. А вот так он запатентован. Ну, немножечко uh, менее затейливо капот выглядит. Но в целом концепция, тип кузова и, и боковины... И крыша, и вообще все по форме примерно, и даже выштамповки для оптики в переднем бампере примерно тех же форм Ну прикольно, прикольно, а что, нормально Все, ладно, хорошо, давайте знакомиться теперь с этим этим самым атомом У электрокара на патентных изображениях дверные ручки другие, да плевать, дверные другие плевать Самый амбициозный автомобильный проект в России со времен мобиля За его разработку отвечает стартап КАМАЗ, главным офисом в Набережных Челнах, там, где КАМАЗ. При участии директора КАМАЗа Сергея Кагогина, КАМСкого завода и банкира Рубена Варданяна. Вот так вот. В середине, в середине года Атом показали мая этого года в виде неходового прототипа, функциональный прототип, Планируют рассекретить в третьем квартале Уже нынешнего года э-э, Должен проезжать на одном заряде 500 километров Максимальную скорость может развивать 170 километров в час И... точка Все, и дальше, дальше предложение заканчивается все Больше ничего нет Кстати говоря, раз уж мы о прототипах заговорили Как должна была э-э, Выглядеть э-э, Lada X-Ray Помните? Когда Стив... Так, присядьте, присядьте, если вы не не сидите. Как должна была выглядеть Лада X-Ray, когда Матин ее рисовал, Стив Матин, помните, да? Как оно должно было выглядеть? Вот так, посмотрите на это. Господи, мы тогда все говорили, да, вот это, если он получится ему такое сделать, вот это будет, конечно, купешечка. А в чем секрет, спрашиваю я вас? Ставь колеса на прототип побольше, и все. Ставь смело 22, делай Любой легковой автомобиль Ставь смело, вписывай ему, делай большие колесные арки И вписывай туда 22 колеса И все, все, залог успеха в этом Вот так должна была выглядеть Lada X-Ray Что из этого получилось, ну вы знаете Ничего не получилось Ибо X-Ray сейчас тупиковая ветвь Развития и продолжения ее не будет Но зато будет много новых иных Хороших, красивых проектов Так, давайте пойдем по новостной ленте э, и посмотрим, что привлечет наше внимание. Сбербанк запустит беспилотные грузовые перевозки, диверсифицирует свои портфели Сбербанк очевиднейшим образом. И вот еще один. Беспилотные грузовики на трассе М11 Нева. 27 июня. А сегодня какое? 28. 27 июня. 23 года. Сбербанк выпустил беспилотные грузовики на трассу М11. Так, мне нужны, мне нужны те, кто по М11 ездит. Вы, вы видите, они должны выглядеть примерно вот так. Вот так примерно. Сбер, аут беспилотный грузовик, написано на нем, на, на стекле, на ветровом. Но там внутри-то водитель сидит. Я так думаю. Вот так они выглядят. Что все это означает? Дочки Сберавтотех Сбербанк, занимающийся беспилотными технологиями, будут возить товары, компании, грузоперевозчика Global Track по маршруту Москва-Санкт-Петербург, ориентируясь по высокоточной цифровой карте м 11 По карте? О-о-о. А радары, а камеры и все остальное? Потому что ведь мы знаем, пока враг рисует карты. Мы меняем ландшафт, и карта это такое дело. Оно, может, хорошо, может, нет. В кабине каждого будет сидеть водитель-испытатель. Он будет следить за поведением беспилотника. Перед запуском реальных перевозок была проделана большая работа. Э, Ну, были приобретены грузовики, как минимум. Были разработаны прототипы беспилотников, которые протестировали на действующих маршрутах. Да, чего вы рассказываете? Каких беспилотников? Это пакет оборудования, который ставится на на автомобиль. Это прототипы беспилотников. Ну, ладно. Протестировали на действующих маршрутах. Создана цифровая карта дороги. Перевозки... ВМ-11 это не не единственный маршрут в планах масштабирования проекта и до других трасс. Считается, что цифровизация, автоматизация это основной драйвер отрасли грузоперевозок. Нынешний проект позволит оценить, насколько беспилотники выгодны с экономической точки зрения. Грузовики также могут накопить полезные данные для будущего улучшения клиентского опыта. Такая история. Uh, и беспилотники тестируют крупнейший Marketplace еще, Wildberries. О, oh, Господи, репутацией бы в Wildberries занялись, а не, не тестированием беспилотников, честное слово. Хотя, с другой стороны, может быть, беспилотники как раз и поправят, э, поправят репутацию, в том смысле, что э, прекратится, как минимум, воровство среди там, диспетчеров и все остальное, то, о чем писали многие пользователи. Uh, не по... «Бумажная же карте ездить», пишет мне «Панк 13». «Панк 13», но и не по цифровой карте тоже. Не, ну, в смысле, она должна быть как некая база, как некий фундамент. Но только вообще-то наличие привязки к какой бы то ни было карте — это отстой полный. Ну, в смысле, это как... Ну, что что вам... э, Что правильнее с вашей точки зрения? Запомнить много раз пройти туда обратно по коридорам своей квартиры, запомнить расположение и зажмурившись потом сказать: а я вот могу зажмурившись ходить и не врезаться ни во что. Или смотреть глазами, куда ты идешь. Сразу же, не надо ничего запоминать, вы просто смотрите и все. Настоящие беспилотники опираются на свое суперзрение, на радары, лидары и все остальное, потому что пространство вокруг себя простраивает в режиме реального времени, прямо сейчас. Прямо сейчас, и поэтому любое изменение среды учитывается автомобилем. Если вы едете по карте, любое изменение среды не учитывается. Поэтому карта как ну, некая база, да, я понимаю, но я надеюсь, они не только по карте будут ездить, но они будут еще и видеть, куда они едут, оценивать ситуацию дорожную и так далее. А для этого у них должно быть свое собственное зрение цифровое. Я, Я об этом говорю. Карта, карта, это очень прекрасно. Так, ну все, с беспилотниками закончили Окей. Кстати говоря, о о новейших технологиях И о китайцах, которые построили аэропорт в в горах Завели железную дорогу на 5 километров Вот еще чего показали накануне Сейчас, секундочку, я отмотаю Отмотаю, отмотаю, отмотаю Да, они показали обновленный, обновленный для России Atlas Pro Вот только накануне поговорили о нем и тут же, тут же показали его. А еще показали вот что. Значит, смотрите. Это называется китайская компания ГАК. Мы так их называем. ГАК. Очень довольно странные автомобильчики они представляли у нас. Самый бюджетный электрокар был представлен со странным названием. Ну, такая маленькая штучка на 250 километров запас хода. Ее судьба неизвестна. Вот, Ну, в смысле, что с ним случилось, неизвестно. Представили прототип летающего автомобиля. Но в отличие от всех идей, прежде высказанных и и реализуемых, еще реализованных нет по-настоящему, эта идея мне представляется самой правильной этого самого автомобиля. Почему? А вот почему. Потому что мы видим некое шасси э, и капсулу на нем. Это, Это все графика. Ой, извините, я вам буду показывать. Но, чтобы вы понимали, уже сейчас проводится... Летные испытания. Я посмотрел видео летных испытаний Самой капсулы Почему я говорю капсула Потому что Это самый прогрессивный на мой взгляд Еще раз тип Летающего транспортного средства Когда есть некая капсула Которая сама по себе Летательный аппарат Но она стоит на шасси Которое само по себе транспортное средство Едущее по дороге И если вам нужно куда-то полететь Вам для этого не нужно ввести с собой шасси, которое едет по дороге. Нужно разделить эти два транспортных средства. То, что должно лететь, это капсулка вот эта. И вот она сейчас, вы видите, она полетела. Такой квадрокоптер большой. А шасси с автопилотом едет себе спокойно дальше на парковку и заряжается, потому что оно электрическое. А капсула летит. Потом, когда долетела куда нужно, еще одно такое же шасси принимает ее. Чикс. И все, и дальше можешь опять ехать Это идеальный принцип Который был разработан Нашим, нашим даже не ученым э, Русским парнем Солдатом он погиб в э, Великую Отечественную Но об этом чуть позже Ладно, потому что сейчас мы уже в новости забираем время Я расскажу вам по этому принципу Американцы на Луну благодаря ему Время
0: начинать движение
4: Моторман. Мотор. Мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 706, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда экватор недели, 28 июня на календаре. Курбан Байрам, всем. Для кого это праздник А если не праздник Ну тогда э, Просто изучайте матчасть Изучайте карты э, Изучайте возможности доехать туда Куда вам нужно доехать Говорит Москва 94,8 Как уже было сказано э, В в правильном телеграм-канале Радио говорит МСК Где? Вот В этот день те, кто имеет средства и возможности Должны принести в жертву животное Какое? Не сказано Две трети мяса следует раздать неимущим Остальное идет на праздничную трапезу семьи Все В этой связи... Нет, не в этой связи В связи с праздником Необходимо заранее Простраивать маршруты Посмотрите на карту, посмотрите о перекрытиях Но вообще-то они не не меняются Они стабильно Ежегодно Несколько раз в день В большие праздники В одних и тех же местах местах случаются Поэтому ну, просто Вы просто помните об этом и, И помните об этом Ну вот и все Так, сильный ливень обрушился на Благовещенск в ночь на среду Шел почти 6 часов Город принял две трети месячные нормы осадка В ноги улицы затопило И что еще у нас здесь из, из важного Национальный союз защиты прав потребителей РФ предложил установить потолок цен На автомобили отечественной сборки Очень интересно Не отечественные автомобили Внимание, а на автомобили отечественной сборки Не более 15% надбавки к стоимости производителя. Это что значит «к стоимости производителя»? Так, производитель, ты сколько стоишь? Я стою столько-то. Хорошо, 15%. Что это это значит? Не более 15% надбавки к стоимости производителя. К стоимости заявленной производителем на автомобиль. То, что мы называем РРЦ, рекомендованные розничные цены... Не более 15% надбавки. Давайте прикинем, что значит 15%. Если тачка стоит 2 миллиона, то 15% — это 300 тысяч. Правильно или нет? Скажите мне, я правильно считаю или неправильно. Это 300 тысяч. А с какого, извините меня, перепугу, я должен, я должен даже 300 переплачивать? Ну, ну, простите меня. Национальный союз защиты прав потребителей. А можно... Так, чтобы рекомендованные розничные цены оставались теми ценами, по которым мы приобретаем автомобили. Или давайте мы просто уже в таком случае согласимся: вот на какую штуку. Ну, я предлагаю. Ну, я бы как бы сделал бы. Но если вы все Если вы ничего не можете сделать с тем, что дилеры. Накручивают все равно хоть сколько-нибудь, там, 15 своих процентов, 16 с половиной своих процентов. но ну, не могут они не накрутить. Это как, как, как Балаганов, который, имея 50 косарей в кармане, полез в кошелек за, за 20 копейками и погорел на этом. но ну, не могут они не забраться к нам в карман. но ну, не могут они. Хорошо. Окей, ладно. Давайте, забирайтесь. Но можно принять какой-нибудь такой закон окончательный, а- позволяющий сговор, но только вот в этом этом месте. Вы там сами контролируете, алло, вы сами, союз э, защиты прав потребителей, антимонопольщики, все остальные сами это контролируете по своим внутренним каналам, там че там шура как они между собой. Но пусть они между собой договорятся, а нам выдают просто тупо стоимость. И нам эту стоимость выдает производитель, с учетом уже какого-то интереса дилера. Вот интереса. Ну, чтобы не... Ну, просто я настаиваю на том, что основная основная порция раздражения, основная порция вот этого чувства ненависти к дилерам возникает только потому, не потому, что цены высокие, они и у производителей высокие. Алло, что, производитель сейчас низкие цены, что ли, дает? Нет, они высокие. Основная, вот этот раздражающий фактор, это то, что мы видим, как нас нагибают. То есть мы видим это. А если мы не будем этого видеть, так мы и знать не будем. Ну что, не так, что ли? Ну вот скажите, скажите, что я не прав. Ну скажите. Ну то есть вот сейчас вам говорят. Именно по этой причине я прошу своих коллег-журналистов, автообозревателей и прочих вот этих вот примазавшихся. Слушайте, заканчивайте рассказывать про цены машин в Китае. Какая нам разница, сколько это стоит? Ну, какая нам разница? Это как если я вам скажу, что на Юпитере идет дождь из бриллиантов, ну, из алмазов. И это правда. В определенном слое атмосферы Юпитера условия таковы по давлению, температуре и по всему, что там углерод превращается в алмазы. И идет алмазный дождь. Причем, вы поймите, масштабы Юпитера и, соответственно, там... Дождь объемом с несколько земель. Ну, по объему, если собрать это все. То есть несколько алмазных земель можно сделать. Ну, наши, как планеты. Ну, и нам-то чего с этого? Ну, что нам с этого? Достижимо это для нас? Нет. Ну, и все. То есть зачем нам цены на китайском рынке на автомобиле? Мы можем по этим ценам здесь купить этот автомобиль? Нет. Зачем вы их публикуете? Ровно с тем же вопросом я выходил к представительству GM, когда они здесь присутствовали в России. Я спрашивал, зачем вы в пресс-релизе... Ну, в смысле... Ну, ну, не знаю. Вы, представители бренда в России работающие, продающие тачку за 4 миллиона, в пресс-релизе по этому автомобилю указываете его американскую стоимость 2 миллиона. Зачем? Вы на какую реакцию надеетесь? Ну, вот что вы собираетесь вызвать? Какую реакцию вот этим вот? Я спрашиваю то же самое, зачем публиковать здесь китайские цены, чтобы что? Но ну, чтобы, типа, выпендриться, а мы знаем, сколько это стоит в Китае, или, или зачем? Потребитель, конечно, может за эти деньги взять автомобиль в России, нет, не может. Ну, так давайте исходить из того, что он продается здесь, из данности, а не из предположений, фантазии и всего остального. То же самое здесь, Национальный союз защиты прав потребителей. Ну, уже решите там между собой, производители и дилеры. Окей, пусть это будет 15%, не более 15%. Хорошо. Включайте их в РРЦ и отдавайте приоритетное право производителю сообщать нам. Автомобиль стоит столько-то. 2 миллиона 300 тысяч. В этих 2 миллионах 300 тысячах уже зашито все. Интересы дилера, вы все-все. Как должно быть, как было раньше. И мы приходим, и мы видим, что у дилера... 2 миллиона триста тысяч. Все, как сказали, так и сделали. Сколько там с нас поимели, как нас выдаили и в хвост, и в гриву. Но это происходит сплошь и рядом, и без этого. И, ну, е- если кому-то кажется, что производитель, заявляя РРЦ, работает себе в убыток, и ничего не зарабатывает. Ну, вот, к примеру, заявил стоимость. Этот автомобиль должен стоить 2 миллиона рублей. Вы что, думаете, он 2 миллиона рублей, себестоимость этого автомобиля? Нет, туда зашито уже много чего. Э-э, ну, и логистические, и рекламные кампании зашиты в эту стоимость, и транспортировка, и доля дилера тоже какая-то уже, пусть небольшая, но зашита тоже туда. Вот, все туда зашито. Поэтому, ну, ну да зашейте туда еще немножечко, но нам дайте окончательную цену, чтобы мы ее увидели на сайте производителя, перешли на сайт дилера, увидели на сайте дилера перешли ножками к дилеру, зашли в торговый зал и увидели стоящий автомобиль с этой ценой. Пришли в кассу, заплатили эту цену и забрали автомобиль за эти деньги. Все. Можно так сделать или нет, спрашиваю я. Нет, получается, что так сделать нельзя. По какой-то причине. Тогда у меня еще один вопрос. А как происходило пять лет назад, когда можно было? Вот тогда, ну, 6, я уже не знаю, когда. В прошлой жизни. Когда так можно было? Вот что, что с тех пор изменилось? Когда мы видели цену на сайте. Ну, ну, скажите, мне что показалось это. Может, я брежу, и мне мнится это все. И я выдаю это за фантазии, за какие-то свои. Но я точно помню те времена, когда я конфигурировал себе автомобиль на сайте прямо, в конфигураторе, Э-э- видел цену. Мог заказать его, этот автомобиль, заказывал его. Мне говорит, все, он пошел в продажу, ну, если в, в изготовление, в производство, через два месяца э, будет, будет готов, привезем. Через два месяца. Но, с другой стороны, у нас есть примерно в этой же комплектации автомобили, примерно в этой же. Ну, там что-то вот... Вот они стоят уже в наличии, пожалуйста, можете выбрать. За те же деньги. Елки. Я, я видел цену и приходил и брал за эти, за эти деньги. А вы спросите, а на чем же тогда дилер зарабатывал? А нифига на продаже автомобиля дилер не зарабатывал. Дилер зарабатывал на продаже автомобилей 100 долларов. Ну, может, 200. Ну, вообще 100. Ну, 150, может. А все основные доходы дилеры получали от обслуживания автомобиля, постпродажного, гарантийные ремонты, техническое обслуживание, те самые то, куда вы подъезжаете, продажа запчастей, комплектующих, аксессуаров, если кому-то эти нужны аксессуары. Вот это и был бизнес дилера. В какой-то момент дилеры просто стали очень деятельной частью продажи автомобилей. Они просто стали какой-то такой значительной частью. И захотели за свою значительность значительных денег. И вот пример. Я накануне публикую новость. Мне Джили присылает вчера письмо. Мне пришлось чуть-чуть поработать над ним, потому что, как всегда, там надо преподнести все это дело, там, вот это все, ну, красиво, чтобы это все было. В общем, я э, просто выдержку из этого сделал. Значит, вот письмо. Э-э, компания Джили объявляет о старте продаж кроссовера Geely Atlas Pro в новой модификации. Новая модификация имеется в виду, что, ну, мы подешевле. То есть, процесс, я, я думаю, что процесс, Поступательного снижения стоимости автомобилей начался у нас. Товарищи, лед тронулся, как сказал бы, не так он сказал бы: "Э, Господа, э, 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 заседатели или что там, кто там был, лед тронулся, дамы и господа, тронулся лед. Цены поползли вниз, но при этом нужно сохранить мину, правильно? Э, Производителям. Нужно, нужно сохранить мину, где сказать, что не-не-не, это, это, не, э, это не обычный экономический э, такой процесс, который, в общем-то, известен уже столетиями. Насыщение рынка приводит к снижению не, стоимости. Ну, то есть, когда предложений становится очень много, э, э, в общем-то, цена должна падать. А это мы просто идем вам навстречу. Ну, то есть, нужно сохранить мину. И мы уважаем это. Я с уважением к этому отношусь, и поэтому говорю, да-да-да-да-да-да. Вот все ровно только потому, что вы дефорсировали полутора-литровый двигатель со 177 сил до 150. Вот ровно поэтому цена снижается. А не потому, что, в общем-то, для того, чтобы продолжать быть конкурентным на рынке, нужно людям что-то предлагать. Предлагать бесконечно что-то новое в автомобилях сложно, поэтому надо предлагать новые цены. И таким образом продолжать э, держаться на, на, вот, на, пике, на, на пике привлечения внимания. Поэтому Gili объявляет о старте продаж э, кроссовера Gili Atlas Pro в новой модификации. А что там нового? Мощность двигателя новая. И как следствие цена. 177 сильный полутора литрович превратился в 150 сильный полутора литрович. В остальном. Полный привод, точнее, передний привод, как был, так и остается. Шестиступенчатый автомат, как был шестиступенчатым автоматом, так и остается. Комплектация по оснащению, какой была, такой и остается. А что изменилось? Изменилась цена. Старт цены теперь 2 миллиона 688 тысяч 990. Раньше 2 миллиона 758 тысяч. 688, 758. Давайте округлим. 690 и 760. То есть на 70 тысяч рублей версия стала дешевле. А если вы пойдете и там, в Трейдинс дадите сдадите тачку, потом кредит возьмете еще что-то такое, то новая цена Atlas Pro 2 миллиона 138. 000. Короче, 2 миллиона 140 тысяч будет. 240 тысяч. Я говорю, классно! Ну классно же ведь! Ну что, не классно, что ли? Классно. И тут же мне прилетают комментарии. Тут же моментально. А, где, да? А, ну вот первый. Да, цены, которые они указывают, это фикция. Был на днях в трех салонах. Жили их все чинянь, которые, смотрю, варианты замены Санты. Санта? санта наверное. Все цены, которые у них указаны, плюс 1 миллион. Галогенчик пишет я думаю, что 1 миллион — это эмоциональное заявление насчет 1 миллиона. Но то, что плюс там какой-то есть, это действительно так. Присяжный заседатель. Спасибо большое, вылетел из главы. Господа присяжный заседатель. Спасибо. А вот плюс сколько? Вы покупали «Атлас» в последнее время? В какой комплектации? И плюс сколько вышло у вас? Ну, не «Атлас», любое, что-нибудь другое. Давайте подумаем. И еще поразмышляем на тему А чтобы им действительно не вшивать хотелки дилеров по договоренности с производителем в одну окончательную цену, заявлять ее и по ней же, черт возьми, по этой цене, и продавать. Но если все равно собираются поднагнуть нас, так пусть хотя бы нам приятно от этого будет, разве нет? Доброе утро, Кибиренок. Сергей здесь, Алексей Морозов. И Базин 73-й. И Андрей Иванов, и просто Дмитрий Мика. Скептик. И Артём Галушкин. Теос и просто Сергей. Рамзес Верунчик. Доброе утро, Игорем Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, приветствую. И Бамба здесь, молодой дедулька, очень хорошо Доброе утро, приветствую, здравствуйте До 11, сами знаете, в каких местах расположение мечети Сегодня перекрыто движение, запрещены парковки Потому что Курбан-Байрам С праздником всех, для кого праздник, а для кого не праздник Тогда просто учитывайте режим движения Несколько подкорректированный в Москве сегодня До 11 утра в Москве сегодня 21 И дождливо Можете смело мыть свои автомобили Хуже не вводит. Третье транспортное, чего то у вас перед Ленинградочкой, перед прям внешняя сторона, какой-то замес мощный. И от Савеловской, и, и Бутырская улица к третьему кольцу из-за этого тоже стоит. Это на съезде с третьего транспортного на Ленинградку в область. Дорожные работы у Дорокова держит все вообще, и внешнее третье, и внутреннее третье кольцо. Как если бы мало было перекрытий в районе соборной мечети у проспекта Мира. Еще перед самым Садовым дорожно транспортное на проспекте Мира. Поэтому до третьего транспортного от Садового проспект Мира стоит. ожидает. Ожидает тебя любитель вкусных пирюль. Ожидает в тележеньке. щукины, все. Заходите. А-а-а, сегодня обе туда выложил. Щукин. И все.
0: Моторы.
1: Да, что у нас здесь по, по автомобилям? Продолжаем сокрушаться. Манжара с рук и пробегом. С рук. Что за с рук такой? 10 тысяч километров. 3,9. Да. Ну вот, смотрите. Серый импорт 4,2 в салоне. Не люксовая, 5,4. Меня вот этот вопрос, вопрос вчера тоже интересовал. Смотрите, так сейчас смотрим. Джили. Джили-были. Официальный сайт. А, секундочку. Модели. Модели. Посмотрим. Модели. Манджара. Специальная цена. 4 миллиона 249 тысяч. Вы пишете, вот Веронечка пишет мне, что это, если серый импорт а, брать, привезенный специально, там, 4,2. Я смотрю, 4,249, цена на официальном сайте. Вот официально, думаю, я придумываю, что ли. Вот я вам открыл. Открыл, пожалуйста, смотрите. Вот Манджара 238 сил, 8,5 литров на 100 километров, 7,7 до сотни абсолютно новый премиальный по уровню дизайна материалов технологий флагман Гамма Джили Россия и так далее обзор модели экстерьер интерьер получится идет оптика, архитектура двигатель коробка передач комфорт это все очень хорошо функции автопарковки и много еще чего так дальше. дальше экологически чистый завод интерьер дайте ко мне вот это самое экстремальных условиях зимних и все остальное Технические характеристики. Вот, мы дошли. Автомобили в наличии. 4 миллиона 249 тысяч написано. Автомобили в наличии, давайте посмотрим, что в наличии здесь есть. Автомобили в наличии э, нет. Манжара автомобили в наличии. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю, потому что в наличии ни- ничего не прогрузилось у меня. Мнение о модели всевозможные. Здесь еще что-то. Можно посмотреть ценник. Э, в целом прайс посмотреть на него. И все остальное. Вот я спрашиваю вас. Я вас спрашиваю. Вот вы сейчас говорите, а он стоит у, у, у дилеров 5,4. А так-то должен 4,2. Но это со всеми акциями. Внимание, 4,2 это цена со всеми акциями. Вообще 4,8-4,9 должно быть. Потому что по разным позициям у Gilly скидки на, на автомобиль доходят там до 600, чем-то тысяч рублей. Ну, если привлечь все, все, все продукты. Вот вы когда сокрушаетесь, что он стоит 5,4. Скажите, это вы уже вступили в, в переговоры с менеджерами, и вам менеджер заявил, что вот это и будет окончательная цена для вас. Или там звездочка стояла у 5,4. И эта звездочка говорила, что если вы в трейд тачку свою сдадите нам, если возьмете кредит, если еще там что-то такое, если это ваш первый автомобиль жили какой-нибудь, или еще что-то вы выполните, то вам эта тачка обойдется в 4,4. Нет такого не было. Потому что может оказаться так, что мы сокрушаемся, потому что мы не любим читать под звездочками ничего. И нам хотелось бы, чтобы тачку нам продавали по нашим условиям. Вот как нам хочется. Что вот вам, пожалуйста, 4 миллиона, а еще пуговица от пиджака. И еще вот у меня тут какие-то советские деньги немножечко. Да, если я вам все это вместе сдам. А вы мне машину. Ах, нет, вы мне так отказываетесь продавать Все, значит, вы эти самые жулики Может, так у вас все происходит?
0: Моторы
1: Так, 7 часов 36 минут Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас Мне кажется, уже можно открывать у нас на на, на Татарской Потому что э, Обстановка Сейчас, обстановка э, на, На Кузнецкой все спокойно. Угу. Все, я сейчас публикую. Только что я из окна отбегал, пока, пока анонсы у нас шли. Я слышу, что-то говорят. Что-то говорят громкоговоритель. Что-то а, Здесь кони стоят. Или это лошади. Кого гвардия использует? Лошадей или, или коней? Кони, действительно. А, то есть это кавалерия, уже можно сказать здесь прям на лошадях, и видно скопление людей, видно, что правоверные покидают, покидают места утренней молитвы. Сегодня Курбан-Байрам, я напомню праздник, и слышно, я слышу, вот в окно окошко открыто оно выходит вот прям, ну, вы можете оценить, куда оно выходит, если посмотрите видосик. Я в телегу закинул себе уже. Вот, слышу, там говорят, для входа пользуйтесь станцией метро Третьяковская. Для входа станция метро Третьяковская В этот матюкальник кто-то говорит Я думаю, а что они там говорят И вот все эти люди идут в метро Им говорят, для входа пользуйтесь Третьяковской А они хотят Новокузнецкую Потому что Третьяковская где-то там А Новокузнецкая где-то здесь Ей гораздо удобнее пользоваться Новокузнецкой, но она закрыта Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Алло, Арман, да, да.
3: доброе утро доброе. Виктор, Хотел вам сказать, что вот если машина привезена Из Китая, то ее не ставят на гарантию дизлера. У нас Эксид Купили с рук и спрашивали, машина как привезена, где uh-huh. куплена. Если она куплена в России, то стоит на гарантию. Если она куплена в Китае, не ставит. Uh-huh.
1: А как же тогда, если что, гарантийная обслуживание? Никак.
3: Нет, у нас она куплена здесь. Мы купили здесь ее срок, uh-huh. в салоне. Uh-huh. Не, в салоне купили, то есть она российская. Uh-huh. А по ВИНу смотрят, по ВИНу, если она китайская, то на гарантию не ставят. Машина no... продет 30 тысяч километров.
1: На гарантию не ставят, но обслуживать-то можно. За денежку обслуживают. А, ну, это да. ну, ну
3: это и починить, гарантии.
1: если что, там детали купить у них. Все да, это но нужно.
3: гарантии никакой нет. Ну, естественно,
1: там... гарантии нет. Чтобы Была гарантия, нужно официально купить здесь. Или да, чтобы сам да. дилер привез ее. Если ну, сам, наверное, да. если дилер серо... Я, я точно знаю. Если дилер сам серо привозит, ну, к примеру, вот дилеры KEA продолжают привозить KEA. Ну, некоторые из них. Э, серо импортная И они тогда свою дают гарантию Обычно гарантия от производителя, а они дают гарантию от дилера То есть ты тогда у дилера, если что случилось Приезжаешь и они обслуживают автомобиль
3: Ну так может быть, если видно uh-huh. китайский, то гарантии никто нету
1: Понятно, да, хорошо, спасибо. Значит, э, э, что, что нужно было сказать? Здесь, смотрите, скептик спрашивает, какая там цена Кулрея cool на официальном сайте? Имею на руках коммерческое предложение на Кулрей флагшип Спорт за 2,7, при этом в трейд э, отдаю им Рено Каптюр. Э, я э, э, за, за этот пас вам, спасибо, конечно. Вот, э, пошел и посмотрел. Вот я в конфигураторе собрал, эти конфигурации, собрал флагшип Спорт, в белом цвете он у меня получился Да плевать мне было на цвет 2 миллиона 709 тысяч 990 Вот, поэтому Ваша цена 2,7 примерно соответствует тому Что я вижу в конфигураторе Вот я выделю сейчас цену, видите, вот в конфигураторе 2 миллиона 709 990 Не знаю, а может вы казачок заслан, как этого? вы специально сейчас пишете Это все зная, что там цена такая Доброе утро, дослушаю, здравствуйте, доброе Доброе утро Говорите, ну? Алло? Ну, так бывает. 7373-948, еще раз перезвоните, если чего. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Роман, всем доброе утро.
1: Да, приветствую. Ну,
3: куры, симпатичная машинка, хорошая. Но хочется о рынке, вот у вас там мелькнула хорошая мысль, рынок. Ну, раз есть одна сторона, значит, должна же быть на рынке и вторая. в том году, ровно в том году, прям в июне, помните, наверное, мы с товарищем приезжал ко мне, товарищ, покупали TXL, X-Sit. он стоил, ровно uh-huh. год назад, 3600. Максимальная комплектация. Сколько сейчас? Вот 4,5 такая машина сейчас.
1: Ну, наверное. Я, вот, я есть... Честно говоря, вот, надо ну, самому вот, покупать себе что-то, да, тогда да, я буду да. точно в принципе, ориентироваться. Я в этом. так
3: думаю, что вот между Россией и Китаем за этот год, ну, я думаю, ничего страшного не произошло, чтобы машина за год на миллион подорожало почти, uh-huh. вот. Ну и вот я говорю, опять же возвращаясь к рынку, ну вот вы знаете, если есть одна сторона на рынке, которая выставляет свои цены, да, uh-huh. ну очень жалко, что нет другой страны, которая диктовала бы, почем она покупать будет. Ну а раз мы такие, Но... мы еще... да, раз мы такие, ну что, ну скоро плясать будем, полы будем Послушайте еще вдобавок.
1: Вот, ну, ну, вот мы хитро устроены. Значит, скажите, вам нравится история с потолком цен на нефть, устроенной нам Западом?
3: Ну, Роман, ну, понимаете, ну, это немножко отдаленное. Не-не-не, <şunu> потому не
1: в отдаленном. Эта схема это одна и та же. Вот смотрите. Значит, что происходит? Потолок цен на нефть ввели, да? И мы такие... Идите, почитайте. Идите вообще, почитайте экономическую эту самую... Адамса там, еще кому нибудь Ну, в смысле, ну, разберитесь вообще с этим. То есть... Они говорят, вот ваша нефть, хорошо она ваша, мировые цены, да, такие, но мы не будем покупать выше 60 долларов. Вот если 60, потолок, все, потолок. Мы говорим, ваша нефть стоит 60. И мы тогда еще шутки, помните, придумали с вами. Ну ладно, хорошо, давайте скажем тогда, вот ваш комара стоит полтора миллиона. Мы покупаем комару у вас за полтора миллиона. А они нам такие, ну не хотите, не покупайте. Ну, в смысле, нет, полтора он не стоит, он стоит для вас, он стоит 4, а если вам не нравится, так и не берите. А мы такие, ну так если вам не нравится нефть наша по 80, так и не берите. Вот на этом все и закончилось. То есть, когда это потолок цен, мы мы смеемся, вот идиоты, ну что придумали, какой потолок цен? Это же мы же же цену определяем, мы же добываем нефть, нашу, нефть, наша нефть стоит столько. А когда речь об автомобилях, оп, тогда у вас все нормально, Все хорошо. Играя, вертай в зад, нормально. Мы можем сказать, значит, это стоит полтора миллиона, а никакие не три. Вот это стоит девятьсот тысяч, а никакие не два и семь. И вот это наша цена. Иначе мы не возьмем. Простите, пожалуйста, но так это не работает. И вообще мне нравится идея. Идея классная. Ну, ну хорошая идея. Но, как бы, в чем разница фантазий и идей таких целенаправленных? Потому что фантазия — это... Ну, это нечто абстрактное, а идеи подобные хотелось бы, чтобы воплощались, правильно? Ну, вы же хотите воплотить ее, но только она не воплотится, она так и останется фантазией, к сожалению. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро, Роман. Да, доброе. Антон Москва. Антон, По
0: поводу сайтов и цен, относительно недавно, значит, залазил в интернет, ну, как обычно, там, У-у-у-у. сервис Яндекса вот написал купить китайские автомобили и mm-hmm. вылазит там сайт э, китайские автомобили точка рус ну я захожу вот э, и прям радуюсь глазу там пишут э, джилли атлас от 650 тысяч рублей
3: mm-hmm. Но, вот, mm-hmm.
0: потом э, такие вот всякие моменты mm-hmm. причем без всяких звездочек и так далее mm-hmm. я думаю ну Мало ли, может быть, настал тот момент, когда в моей жизни mm-hmm. э, привалило счастье, и я смогу просто купить за 650 «Жилиатлас» и продать mm-hmm. его за полтора миллиона. Вот. Э, и я звоню дилеру, и мне так говорят, да вы приезжайте, все будет в порядке, он правда за 650 мы вам отдадим все прекрасно no, mm-hmm. и так далее. Вот. Так, э, и э, вот хотелось бы в большей степени, чтобы была какая-то ну, скажем так, единый подход к формированию цен в, в каком плане? Вот есть на официальном представительстве, да, что вот mm-hmm. минимальная цена такая, пускай она сожжеточка, пускай она, mm-hmm. ну, там совсем, но есть просто куча каких-то дизельных, да, вот непонятных, которые могут писать хоть 100 рублей, вот. И mm-hmm. какие-то люди будут, собственно... Ну,
1: это понятно, да, да, это... да, спасибо большое. Значит... Вот Иван Забавный. Иван, да, да, допишите э, к вашему нику Иван еще и аппетит э, Забавный, если вы не против. Когда уже поймете, всех китайцев дилеры выкупают по китайской цене, причем не по розничной, а еще дешевле, и уже накидываем, накидывают свой ценник. Э, Иван, это вам это самое тетечки на скамейке рассказали? А, а что с вазными пошлинами, Иван, скажите? Что, отменили? Пошли, для китайских автомобилей. не ни таможки, ничего нет. Дешевле. По китайской цене берут. Ни, ни, ни курса валютного, ничего нет. Все берут дешевле по китайской цене. Господи, Иван. И самое интересное, что Иванов таких у нас полстраны. Причем вот половина. вот А это самое. Говорят, что откоп... две коньячные струи. Откопали Иван, еще накинул на две конечные струи. Накануне рыли, рыли это, метрополитены, две конечные струи откопали. А воду шпионы отравили алкоголем, Э-э- вот это точно. Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. Вот еще, э- пожалуйста, вот вам э- информация к размышлению. Значит так, я про что вообще говорю? Я говорю про то, что... Э, вообще не об этом сейчас хотела говорить. Я, меня привлекло просто э, привлекла новость о том, что Союз защиты прав потребителей предлагает ограничить аппетиты дилеров 15% от рекомендованной розничной цены, чтобы дороже выше 15% наценки не было на автомобиль. А я вообще про другое говорю. Мое предложение. Можно э, сделать следующим образом. Эм, пусть это будет 15%. Окей. Но можно эти 15% вшить в РРЦ. Тихонечко. Спокойно. Спокойно, тихо. С одной стороны. И чтобы окончательная цена была. Потому что я настаиваю. Я настаиваю. И если бы была возможность, если бы была возможность вам сейчас э, перестать слюной брызгать, потому что я смотрю, читаю сообщение, здесь прям э, одище какое-то. Что что характерно, э, пригорело у вас там, да, по этому поводу? Да, пригорает уже не первый год. Э, Значит, интересно, интересно, как вы лихо, как вы лихо переключились на, на национальное обвинение китайцев, исключительно китайцев. Китайцы, китайцы, китайцы китайцы. Хотя э, полтора года назад Никаких китайцев в помине не было В этой повестке А были все остальные Это что, сейчас с ценами началось? Это зверства дилерские сейчас начались? А Шкода Суперб Где установка э, Этой сеточки в багажник По прайсу 60 тысяч рублей Установка сама была сеточки. Вы забыли уже это? Сейчас китайцы плохими стали Дескать продают дорого автомобили Слишком озверели А раньше были все остальные плохие да? Peugeot, Citroёn, Шкода, Mercedes Все были плохими я знаю. Все, все всегда все плохое Сегодня самое плохое все всегда. Так вот я и говорю Что окончательно нам нужно э, Просто перестать э, Перестать показывать разницу Потому что я настаиваю Основное раздражение возникает Из-за разницы Разницы заявленной цены и фактически. что нужно убрать, так нужно убрать эту разницу. И все. Ну, я так думаю. И все. Ну и по поводу... А еще скажите мне, а что у нас институт заказа автомобиля вообще исчез? Я, я спрашиваю. Просто свой первый автомобиль, когда я приобретал, я ждал 4 месяца. Вот. А когда второй автомобиль приобретал, мне предложили ждать тоже около двух месяцев, но потом предложили примерно за те же деньги, примерно в схожей комплектации, только другой цвет был, но ну, я согласился. Ну, то, то, то есть, говорит, вот есть в наличии вот такое. Хотите, берите или закажите. А, может быть, частично часть ваших вот этих вот финансовых проблем связана с тем, что а, вы хотите прямо сейчас. А я хочу сейчас машину. Вот я вчера вечером, жена сказала, достал наш старый мандел И я хочу сейчас поменять его на Кулары. Cool сегодня. Дайте мне сегодня автомобиль. Сейчас дайте мне. Я хочу сейчас дайте мне сейчас дайте. Я хочу комплектацию такую, как я хочу, чтобы у него было вот это, а вот этого не было. Но сейчас дайте мне. Два месяца назад производитель должен был почувствовать, что через два месяца я захочу именно такой автомобиль с коричневым салоном, серого цвета, и чтобы вот в такой комплектации, без панорамы. Нет, не надо мне, у вас есть в этой комплектации панорамы, но я хочу без панорамы. Произведите мне два месяца назад без панорамы и сейчас дайте мне по заявленной цене. Может быть, проблема в том, что вот это, это поведение сейчас стало типовым. Вы прямо сейчас хотите автомобиль. Но ну, так это никогда не было по цене, извините, по цене производителя, так никогда не получалось. Ни год назад, ни 10 лет назад так не было. Если вы хотите автомобиль по заявленной производителем цене, этот автомобиль вы заказываете в производство. Вы просто приходите к дилеру, оставляете заявку, ее формируют, отправляют на производство. Там вам делают автомобиль, привозят вам его, и вы получаете его по цене этого автомобиля. Но, правда, стоит лишь разница, что если автомобиль официально подорожал, официально подорожал, производитель повысил цену, то вы э, покупаете его по цене. Ну, там разные варианты были, смотря, что в договоре написано. Так я вам хочу сказать, что вот эти ваши испуги, когда вас дилер на испуг берет, бери сейчас или через два месяца подорожает. Ну, так и простите, это, это ваши испуги. Вот посмотрите на, на тенденцию ценовую, на тренд за последние, ну, скажем, полгода. Вот за полгода вам собрали бы автомобиль ваш? Ну, собрали или нет, если бы вы пришли и заказали его в производство? Собрали бы уже и доставили бы уже, и вы бы уже месяца три ездили на нем. А, вот. а, что там цены сильно изменились на автомобиле за последние полгода? Ну, рост вы видите какой-то принципиальный, значительный. Я не вижу. Может вы видите, я не вижу. Ну, по некоторым позициям где-то, где-то подрастает. Насколько подрастает? На миллион? Нет, где-то там 20 тысяч плюс. Где-то 30. То есть это корректировка курса вообще. разница курсовой. Корректировка происходит. А по некоторым позициям, наоборот, цена начинает падать. Потому что, еще раз, это, ну, это экономика. Рынок насыщается, конкуренция возрастает. Каждый покупатель становится для производителя дороже и для дилера тоже. И поэтому его нужно чем-то привлекать. Специальными предложениями, ценами. А в итоге просто э, этим снижением стоимости продукта. Я спрашиваю, хоть кто-нибудь из вас подумал о том, что автомобиль можно заказать? Не взять из того, что есть, а заказать можно? Ну, или нет? Дайте мне хоть одного. 7373948. 7373948. Ну, правда. Я, я в своей жизни покупал два новых три. Ну, один почти себе и два себе. И каждый из этих автомобилей приходилось ждать. Четыре автомобиля покупал. Один не пришлось ждать, ну, в смысле, два не пришлось ждать, но э, заказывал все. Но дважды была такая история, когда говорили, ну, в смысле, ну, вот у нас есть по по спецпредложению цена та же, комплектация та же, но он просто вот уже есть. Вот, есть он уже здесь. Ну, и окей, хорошо. А чем мне плохо, что ли? Вот. э, Вот я не вижу. Цена не фиксируется при заказе, Алекс Хьюстон сообщает. Ну, хорошо, пусть она не фиксируется, но при заказе вашего автомобиля, поймите, дилер не сможет вам прикрутить пленку защитную за 120 тысяч, он не сможет шумоизоляцию дополнительную прикрутить за 300 тысяч. То есть, когда дилер продает автомобиль на миллион дороже, он продает его не просто на миллион дороже, а он говорит, вот мы здесь коврики положили из шерсти шуншилы, из меха, они 600 тысяч стоят. Вот это вот еще мы сюда вставили. Дилер не может просто тупо приписать плюс миллион, и все. Этот миллион чем-то должен быть обусловлен. Он обусловлен всякой фигней, это правда. Но он обусловлен. Но когда вы заказали автомобиль, зафиксировали его комплектацию, вам дилер уже не может ничего прикрутить туда, потому что это сразу вы, вы тут же сразу идете в прокуратуру моментально. Это же навязанная услуга. А а если вы приходите и вам говорит, вот есть в наличии, да-да-да-да, да, 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 да. комплектация как вы хотели, но только понимаете, вот вот как раз вчера мы только сюда наклеили пленку, вот вчера именно, цена вот такая, извините, поэтому я спрашиваю, еще раз даю вопрос, и не вижу ни одного из вас, что подтверждает мои опасения, точнее подтверждает мою догадку, что все стали «дай мне сегодня», вот такие вы все превратились в «дай мне сейчас и сегодня». Тогда у меня возникает встречный вопрос. Скажите, вам не кажется странным, что вы готовы ждать 2-3 месяца доставку сероимпортного автомобиля через Казахстан откуда-то там, там, с пробегом, без юридических гарантий, со стопроцентной предоплатой, как вам везут всевозможные блогеры, бывшие автомобильные, а сейчас автомобильные эти форцовщики, привозят? Без гарантий юридических. Вы просто поверили, что его привезут. Ну, вам там шлют фоточки. Вот он здесь уже, вот он здесь уже. Вы готовы ждать. Но когда вы придете к производителю и закажете автомобиль, вы не готовы его ждать. Еще раз вам говорю, Павел Ершов. Опять Павел, вы не услышали меня. Дело не в том же, что цена не фиксируется. Нет уверенности в завтрашнем дне. Так я про это и спрашиваю. Когда вы заказываете сероимпортные у странных чуваков, которые сегодня есть, а завтра их может не быть. Уверенность в завтрашнем дне у вас есть, вы готовы ждать сероимпортный автомобиль два месяца без юридических гарантий, тогда есть у вас уверенность. А прийти к официальному представительству, которое официально работает в стране, заказать официальный автомобиль у официального производителя на официальном производстве, здесь у вас уверенности нет. Скажите мне, пожалуйста, это что вы так хитро устроены, ну, не кажется ли вам, что это ну, немножко противоречиво? То как, то, как мы все с вами устроим. Нет? Не чувствуете противоречия здесь? Доброе утро. слушаю Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Здравствуйте, Роман. Да,
2: приветствую. Да, приветствую. А в плане доставки? Я не знаю, почему люди это не понимают. На самом деле, вот так же, как... Чем занимаются? Ну, ракеты можно вот так же вот взять и доставить. Кому-то... Ну, mm-hmm. очень сложно. Все это происходит. Я вас абсолютно понимаю. Mm-hmm.
1: Ну вот, ну, да, вот. Спа- спасибо большое. Спасибо. Это э, помогает. Так, э, окружен врагами охраняемых здравоохранительных сил, Дмитрий. Да, и вам тоже. Вопрос не только в юргарантии, а еще в технической, где нет гарантии, что... Э, э, вот вы все время... Вы, что характерно, все время вы уходите от ответа. Я спрашиваю последний раз. Где люди, которые, как... Предусмотрено вообще природой Люди Приходящие Собирающие свой автомобиль У дилера по комплектации И говорящие Окей, я подожду два месяца Пока его будут делать Или там три месяца Я подожду, хорошо Окей, хорошо, я три месяца подожду И уходят У вас же есть автомобиль Вот вы катаетесь на этом автомобиле Хоть один есть такой Я что-то не могу понять вообще но ну, хоть один есть такой человек, скажите мне, пожалуйста, куда вы все делись, люди, обычные люди, которые понимают, что для того, чтобы получить свою тачку, я хочу, чтобы ее сделали, мою тачку, и готовые ждать несколько месяцев, и взять его по цене, которая, ну, будет отличаться на 50 тысяч от заявленной три месяца назад, ну, на 60 тысяч, ну, на не на миллион же. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе Добрый. утро, Роман. Добрый. Роман, вы знаете, я последние три своих автомобиля
3: брал именно по такой схеме, про которую вы говорите. Я приходил к дилеру, ну. заказывал автомобиль и от двух до девяти месяцев ждал и получал ровно то, что я хочу. Я угу. хотел, допустим, там, Да. Вот хочу я вебаста. Мне да. приехала машина с заводской выбаста. Я захотел фаркоп. Мне а
1: сколько, сколько от двух до девяти в итоге оказывалось ждать месяцев? Через сколько приходил автомобиль?
3: Ну вот... Машину я ждал э, где-то три месяца. Вторую я ждал 9 месяцев, Шкоду.
1: Uh-huh.
3: А третью, Тигуан, я ждал два
1: месяца. Три месяца, два месяца. Насколько изменилась цена от той, которая была изначально, вы подписывались?
3: Не насколько, Она была mm. ровно такая.
1: Спасибо вам большое. Объясните мне, если зверство, кровожадность и э, э, вот это анти, античеловечность дилеров вас так выбешивает. Но у вас рядом есть вариант, при котором вы скажете дилеру ха а Денег моих хочешь? Накрутить что-то хочешь? При, при, там, прикрутить сюда пленку защитную хочешь? Сеточку в багаже? Кантикоррозийку? И все на 850 тысяч? А вот я смотри, давай, доставай бланк, заполняй заявку мою. Я подожду, пока мне сделают тачку в производстве». В смысле, э, или вы забыли, что так можно? Попробуйте сходить, а потом встретимся и обсудим. Э, потому что э, мы, ну, в смысле, э, мы просто перестали делать маленькие глупости. Забираться в окна к любимым женщинам. Мы перестали заказывать автомобили лично для тебя. Мы хотим прямо сейчас, вот и сейчас, и сейчас, чтобы вчера он уже был произведен. Ну попробуйте, просто чисто ради прикола. Вот вы приходите, а вам говорит: да, РРЦ 3,5, ну, а, ну у нас, ну, нас 4,5. А вы такой, окей, давай по РРЦ оформляем заявочку, я подожду. Как говорил э, этот самый царь Трандуил, я терпелив, и я подожду. Ну, а завтра встретимся и обсудим. Лады, меня зовут Роман Щукин, давайте, держитесь там. И будьте здоровы. Моторы.